0: A continuación, les ofrecemos Poesía en la Noche, dirigido por Alberto Clavero.
1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 697 en la festividad de San Juan Crisóstomo. Felicidades a los que hoy celebráis su onomástica. Y también saludamos de una forma muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos. A los desvelados en una noche de insomnio y a los que estáis trabajando en estos momentos en cualquiera de vuestros cometidos. Y en general nos dirigimos a todos vosotros que habéis decidido sintonizar nuestra emisora, Radio María, la Fuerza de la Esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como a los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Ecclesia Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poesías que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es poesía en la noche arroba radiomaria.es igualmente deciros que pues si queréis copia de este recital poético podéis llamar a la emisora 902 8, al 91 822 8010 facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita y se os envía a la mayor brevedad posible y igualmente deciros que podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaría.es, enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha, número de emisión y sintonizáis este y cualquiera de nuestros programas. ...cuántas veces lo deséis... ...en concreto este programa estará ya disponible... ...aproximadamente en un par de días. Hoy nos acompaña en el control de sonido... ...nuestro compañero Juan Manuel González... ...a quien le damos las gracias por su colaboración... ...pues vamos a comenzar ya el recital poético de hoy... ...sin mayor demora, recordamos que la primera parte que es breve... ...se las dedicamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas... ...vuestros libros, vuestros correos electrónicos... ...los que nos enviáis a Poesía en la noche... ...para ser recitados en el programa... ...y como quiera que mañana vamos a conmemorar... ...la festividad de la exaltación de la Santa Cruz... ...vamos a dedicar la primera parte... ...a través de los clásicos de alguna manera... ...a esta festividad... El primer poema es del padre Félix García y lleva por título Ante un crucifijo. Ante un crucifijo. Señor, como una lámpara votiva, que humildemente ante tu cruz ardiera, el recogido corazón quisiera tener su llama vigilante y viva, y el alma estremecida y sensitiva dispuesta a toda su altivez roquera, quisiera ser señor tu prisionera, y ante esa cruz perseverar cautiva, si quiere el corazón, si el alma quiere, así rendirse a quien por ella muere. ¿Qué falta, pobre corazón mendigo? Deja esa cruz mansísimo cordero y Quede el alma prendida en el madero y seas tú de su
0: pasión testigo. Y el siguiente poema también
1: del padre Félix García lleva por título Purificado. Han renacido, Dios, han renacido sobre mi corazón albas serenas. Esta es la senda de las almas buenas para volver a hallar el bien perdido. Mi jardín reverdecido se ha cojado de blancas azucenas. Oh, Señor, con la sangre de tus venas y brisas de dolor le has florecido. A los pies de tu cruz he vuelto a hallarte y con tu cruz hallé todos mis bienes sin gratamente de olvidarte un día antes que pueda un día yo olvidarte toma mi libertad ahora la tienes pues sin tu amor la vida qué sería y el siguiente poema es más extenso es de José María Pamán, ante el Cristo de la Buena Muerte, y dice así. Cristo de la Buena Muerte, el de la faz amorosa, tronchada como una rosa, sobre el blanco cuerpo inerte que en el madero reposa. ¿Quién pudo de tal manera darte esta noble y severa, majestad llena de calma? No fue una mano, fue un alma la que talló su madera, fue señor que el que tallaba tu figura con tal celo y con tal ansia te amaba, que a fuerza de amor llevaba dentro del alma el modelo. Fue que, al tallarte, sentía una ansia tan verdadera que en arrobos le sumía y cuajaba en la madera lo que en arrobos veía. Fue que en ese rostro, Señor, y en esa ternura al tallarte y esa expresión de dolor más que milagros del arte, fueron milagros de amor. Fue, en fin, que ya no pudieron sus manos llegar a tanto y desmayadas cayeron y los ángeles te hicieron con sus manos mientras tanto. Por eso, a tus pies postrado por tus dolores herido de un dolor desconsolado, ante tu imagen vencido y ante tu cruz humillado siento unas ansias fogosas de abrazarte y bendecirte y ante tus plantas piadosas Quiero decirte mil cosas, que no sé cómo decirte. Frente que, herida de amor, te rindes de sufrimiento sobre el pecho del Señor, como los lirios que en flor tronchan al paso los vientos, brazos rígidos y yertos por tres garfios traspasados, que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos, para esperarme elevados cuerpo llagado de amores. Yo te adoro y yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo. Quiero que en la vida seguirte y por tus caminos irte, alabando y bendiciendo y muriendo, bendecirte. Quiero, Señor, en tu encanto tener mis sentidos presos y unido a tu cuerpo santo mojar tu rostro con llanto, secar tu llanto con besos. Quiero en santo desvarío, besando tu rostro frío, besando tu cuerpo inerte, llamarte mil veces mío, Cristo de la buena muerte. Señor, aunque no merezco que tú escuches mi quejido por la muerte que has sufrido, escucha lo que te ofrezco y escucha lo que te pido. A ofrecerte, Señor, vengo, mi ser, mi vida, mi amor, mi alegría, mi dolor, Cuanto puedo y cuanto tengo, cuanto me has dado, Señor. Y a cambio de esta alma llena de amor que vengo a ofrecerte, dame una vida serena y una muerte santa y buena. Cristo de la buena muerte. Y el último poema que recitamos de esta primera parte a través de los clásicos conmemorando la festividad que mañana, de mañana que es la exaltación de la Santa Cruz, es de Rafael Sánchez Mazas y lleva por título Cristo. Y este breve poema dice así. Delante de la cruz los ojos míos quédense Señor así mirando y sin ellos quererlo estén llorando porque pecaron mucho y están fríos, y estos labios que dicen mis desvíos, quédense, Señor, así, cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho, y son impíos, y así, con la mirada en vos prendida, y así, con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quédeseme, Señor, el alma entera, y así, clavada en vuestra cruz, mi vida, Señor, así. Cuando queráis, me muera. Pues aquí cerramos la primera parte, hoy dedicada a Cristo, con motivo de la festividad que mañana celebraremos de la exaltación de la Santa Cruz a través de los poetas y escritores de los denominamos clásicos. Y, a continuación, es cuando comenzamos a abrir vuestras cartas, libros y cuadernos
0: poéticos.
1: Y, primeramente... Vamos a ver el poemario de Lucrecio Serrano Pedroche, titulado Palabra, este bello y profundo poemario. Mención de honor del 37 séptimo Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística, que nos lo remitió su esposa Teresa Jiménez desde Albacete. Se trata de un libro poético de 54 páginas y 7 capítulos con un único poema por capítulo que lo estrenábamos en agosto del año pasado y este verano, el mes de julio, lo dejábamos a falta del séptimo y último capítulo para completar el libro Palabra de Lucrecio Serrano Pedroche con el capítulo séptimo Padre estoy junto a tu cruz.
0: Al comienzo tiene una introducción de Lucas
1: 23:46 que dice, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y el poema, el autor lo versifica así. «Estoy junto a tu cruz, tus manos abiertas como ramas para abrazar al mundo reunido en torno a la hadera. Abrázame igual que de chiquito con el cántaro roto, cuando yo te lloraba mi torpeza y tú me consolabas sonriente». Somos nubes de paso que buscan un lugar donde quedarse. Apriétame con fuerza, no me sueltes. Si he llegado hasta aquí, será para sentir siempre tus brazos. Tus manos que señalan en la cima, tus manos con veleta. ¿Por dónde se va Dios? ¿Por dónde el aire? Tu cruz en el silencio de la noche, tu faro en la bocana, alumbrando a los barcos que no saben. Y nosotros con sorna con esa suficiencia de ser hombres fabricando mamparas a las luces, no dejes de apuntar, aunque no quiera, a mi conciencia escasa, y señálame de ti, sella mi frente, acaricia mi frente levantada para mirar tu cruz, tus manos son dos ríos que derraman pergaminos de sangre con perdón, ya noto el cosquilleo de tus dedos, que se adentran con fuego en mis entrañas, «Arráncame este pánico que me rompe el cristal de tus espejos, descorre las cortinas, quiero verte, quiero ver cómo vienes hasta mí para entornar mis ojos temblorosos, quiero notar tu piel contra mi piel, tus manos de sembrar entre mis surcos, semillas que hacen paz, que dan amor» tu cruz de primavera ondea plena, en los campos repletos, el trigo de recoger para saciar, tu cruz es para dar, es para darse, prestado llevo el traje, los talentos y la vida prestada, todo, todo llevo pequeño, transitorio, suplicante de tiempo, enajenados, pedigüeños, desnudos, indigentes, tus manos de sembrar eternidad, y así coleccionando historietas, sucesos, propiedades, la memoria se agrieta, solo queda el vaído de un puzzle, la estampita con un lejano olor a chocolate, y mis manos heladas, buscando calentarse entre tus manos. Si volviera a nacer, me dice el árbol, ¿sería más copudo y amigable? Y me lo dice a mí que voy en la larga ladera arrepentida tus manos que reparten libertades a tanta esclavitud. ¡Qué paradoja! Tú con tu cruz demarchitada, soledad que me da la compañía, acudo desastroso a lavar con tus aguas mi costado, tus manos de lavar y de curar, extorsiones, rutinas y monsergas de días con mentira, impracticables que limpian la montaña para que mejor suba la niebla hasta la cumbre. Colme tus manos, sáname de esta dolencia de vivir sin ti, tus manos de acoger a tantos desterrados, peregrinos que buscamos la ruta de tu mar. Tu cruz es estandarte al frente de las aguas, a la vida, acércame un poquito a tu dulzura, no te agobies con prisas, despacio, como siempre, como entonces. Tómame con tus manos, no te olvides de despertarme cuando venga el día tus manos de tomar, de compartir, de aguardar, de sentir y de abrazar. Dibuja con tus manos el alma entera mía, con los mismos contornos que la luna envuelve a tu corona. Déjame que descanse de dudas y de engorros, que suba hasta el madero con mis manos unidas a las tuyas, y allí se ponga limpia la visión y la tarde, el horizonte. Tus manos de ayudar cuando no puedo más con el cansancio. Tus manos de empujar cuando me paro atado a la fatiga. Manos de descansar cuando la fiesta toca su fin de madrugada y la muerte me arruga rechinando con dientes de manzana. Quiero en tus manos de claveles blancos reposar mi locura, esta congoja que no tiene seguro el desenlace. Son tus manos de amar tanto que has puesto una cruz en el centro universal, hincada como un poste, y tú siempre esperando en ella. Son tus manos de dar salida a las compuertas, regresos a los viajes, de dar camino a la tozuda caravana hasta ti, que lleva al hombre, hasta ti que he llegado. Yo... Yo tendría que pedirle a esta tarde enloquecida un color nuevo y a las piedras duras que enloman los picachos una palabra más de las que tienen. No hay paletas, palabras ni cinceles para esculpir tu cruz, para decirla. Aún no tengo corriendo por mi cara la lágrima capaz para sentirte, pero he llegado aquí, a tus manos, a deshacer mis nudos, a empaparme de tu sangre. La vida que me Espera desclavar tus dedos de amapola y enlazarlos conmigo con los míos. En tus manos de amigo, los dos juntos caminando hacia el sitio de la dicha. En tus manos que elevan hasta el Padre tu oración, mi oración, nuestra oración. En tus manos abiertas, entre tus manos, como un clavo roto, yo puedo entre tus manos, mi Señor. Cerramos definitivamente el libro Palabra de Lucrecio Serrano Pedroche en mención de honor del 37º Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística que edita la Fundación Fernando Rielo. Le damos las gracias al autor y a su esposa Teresa que nos lo remitió y volveremos a encontrarnos cuando quiera con otro próximo poemario. Muchas gracias y hasta siempre. A continuación abrimos el poemario de Matías Varea Polaina, titulado Marcado en el viento, enviado desde Jaén. Se trata de un poemario de 115 páginas y tres capítulos, que lo estrenábamos en diciembre del año anterior. El pasado mes de julio, hace dos meses, lo dejábamos en el inicio del segundo capítulo, que el autor lo denomina En cálidas moradas con el poema titulado Monástico. Son breves poemas, profundos, muy sentidos, muy bellos todos ellos, del libro marcado en el viento de Matías Barea Polaina. Y el poema Monástico, el autor lo versifica así. Severo ciprés, fuego en la mirada, espejo estrellado, incansable guía. Cálido naranjo, encendida sombra, esparce aroma en mañana fría. Humilde silencio, hiriente soledad, sendero seguro, aguarda, colma, criba. Junto a blanco muro, penetrante agua, en piedra oscura el alma confía. poema lleva por título Todo enciende, y dice así. En el silencioso claustro todo muestra, evoca, habla. Todo, candente, despierta la memoria desusada. Del pozo de voz profunda, la corriente desvelada del agua pura, escogida, que busca, engendra, sacia. Columna, capitel, arte de eterna roca dorada, ardiente labrado tiempo en la voz y la palabra, en un silencio vibrante por el que todo nos llama, nos conmueve, nos alienta, transformando la mirada. En la contraportada del libro... ...que tenemos en nuestras manos... ...marcado en el viento de Matías Barea... ...hay una semblanza... ...que vamos a leer brevemente... ...y que dice... ...marcado en el viento... ...que es el título de este poemario... ...se abre en la existencia del hombre perdido... ...que busca, que anhela encontrarse... ...en el camino de ser, en la palabra... ...a través de poemas... ...que en miradas leves y profundos ecos, ...acercan a la fuente de vida de las cálidas moradas de los espacios de silencio de la vida monástica, vida de oración, de alabanza, de entrega a Dios y al hombre. En el verso que hay aliento en las entregadas, serenas voces de hoy y en las siempre luminosas que perviven entre nosotros, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y en un transcurrir sobrio conmovido de la palabra que se alza desde el fondo orante de búsqueda, luz y conversión, bajo la gracia de Dios, Hacia la vida perdurable. Pues esta es la semblanza del libro, marcado en el viento de Mateas, Varea Polaina. Y nosotros pasamos directamente al poemario con un breve poema
0: titulado Naranjo. Naranjo.
1: Humilde naranjo brisa en la noche, lumbre de invierno, sombra de estío, claustro, silencio. Acamparon. Acamparon en la noche bajo el claustro milenario de grave lejana edad, temblorosos fríos labios. Con las lámparas de fuego junto a chopos plateados, brillante sombra en la altura, eterno mar señalando. Las miradas en la luz, el corazón transformado en júbilo, voces leves en oración se elevaron. vamos a finalizar con dos breves cortos poemas de cuatro versos el primero y seis o siete versos el segundo que dice así palmera, como en el claustro palmera de fuego los pies en la tierra la mirada al cielo torno eterno paciente gira, gira, gira firme madera perseverante transformada en la palabra ardiente, sin el ave concepta. Pues aquí cerramos nuevamente, una vez más, el libro Marcado en el viento, de Matías Varea Polaina. Estamos en el segundo capítulo, en Cálidas Moradas y en el próximo programa continuaremos con ellos. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro otro programa. Gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro poético de la monja claretiana, María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas, y que nos fue enviado desde Vilaseca por Bienvenido Gabaldón. Le damos las gracias a Bienvenido porque nos ha mandado este y algún otro libro poético más. Este poemario, Historias y poemas, se trata de un libro de 240 páginas entre prosa y poesía, repartido con ocho capítulos, que lo estrenábamos hace ya tiempo, en noviembre del año 2018, Hace ya más de tres años también vamos de cuatro. Y el pasado mes lo dejábamos en su octavo y último capítulo, estamos ya en su recta final, que la autora lo titula Reina Madre, con el poema titulado Madre Vía. Es el octavo capítulo, Reina Madre, del libro de la madre María Luz Tejerina Canal, Historias y poemas. Y el poema Madre Mía dice así... Tiene una introducción de Juan 19, 25, que dice, «Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena». El poema «Madre mía, madre mía», la autora lo versifica así. «Acepta mi compañía, madre llena de dolor, que comparto tu fatiga. Contemplo tu corazón sangrante, con tanta herida del odio y de la traición» que a Jesús ajusticiaron, madre mía. Soy tu hija y siento en mí tu dolor, que es océano infinito con playas de fino amor. Madre mía, ¿quién a Jesús te mató? Madre mía, ¿pudo morir quién es sol? Las envidias lo acusaban, lo condenó la soberbia que a tantos jueces cegó la lujuria despreciaba metida en el rey Herodes, la cobardía en Pilatos a los malos se rindió, solo, solo todos le dejaron y nadie, nadie le defendió, sino las fieles mujeres que lloraban de aflicción, viéndole tan maltratado con su velo una de ellas, el rostro a Jesús limpió, madre mía, madre mía, cómo pudiste pasar hasta los pies de Jesús en medio de la maldad, Madre mía, ¿dónde hallaste fortaleza para resistir de pie tal cúmulo de vilezas? ¿A dónde fidelidad para poder soportar verte privada del hijo y que otro se te diera en vez del que tuyo era? Madre mía, mi llanto se junta al tuyo, tu amargura se derrama sobre mi alma desgarrada cuando veo que ahora mismo, después de siglos y siglos, de vivir el cristianismo, a Jesús venden por nada y dejan su eucaristía en el sagrario olvidada. Matan niños inocentes antes de ellos nacer, cual derecho de mujer va tan perdida la fe? Madre mía, que la sangre de Jesús convierta ya nuestro mundo, que su amor unido al tuyo venza luego la impiedad. Madre mía, madre mía, trae la fe a la humanidad. Y el siguiente poema, la hermana María, la madre María Luz Tejerina. Lo titula Madre Nuestra con una introducción de Juan 19, 27 que dice He ahí a tu madre Madre Nuestra, es tu madre Jesús lo más amado Que viniste a tomar de nuestro suelo Quien entre besos dio dulce consuelo a tu amor por nosotros ultrajado Era tuyo, tesoro inmaculado, y quisiste dejárnoslo sin duelo, en herencia de amor sin par consuelo, al discípulo fiel que está a tu lado. Espléndido regalo, don precioso, el que sea tu madre mi maestra, María, madre del amor hermoso. Tu bendito perdón que se muestra, con un pacto sellado y asombroso, tener los dos la misma madre nuestra. que declamamos del libro de la madre María Luz de Gerina, Historias y Poemas, lleva por título ¡Ay, qué horas de agonía! La introducción también es de Juan 19:25, que dice Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Y el poema, ¡Ay, qué horas de agonía! dice así ¡Ay, qué horas de agonía junto a la cruz del Calvario! Ay tu llanto madre mía regando la tierra dura que empapa sangre divina y tú de pie con firmeza reina y madre junto al rey dando a tu dolor nobleza mártir de mártires santos que ofrece que ofrece más que su vida ofrece a su hijo Dios y excede toda medida En ti estaba, Madre entera, la humanidad redimida. Ahí nos diste tú a la luz, junto a la cruz de Jesús. Y cerramos una vez más el poemario Historias y poemas, libro poético y prosa de la madre María Luz Tejerina Canal, monja claretiana que nos remitió desde Vila Seca, bienvenido Gabaldón. Le damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo envió y ya estamos en su recta final que próximamente finalizaremos el poemario. Muchas gracias y hasta siempre. Vamos cumpliendo el tiempo del recital poético de hoy y seguidamente se lo vamos a dedicar el espacio que nos resta al poemario de Elena Ventaje, Ventanas a la luz. Se trata del segundo poemario que declamamos de esta autora en nuestro programa en Poesía en la Noche y nos lo remitió igualmente desde Madrid. Este libro poético contiene 78 páginas y 65 poemas y lo iniciábamos en noviembre del año pasado. Y en el mes de julio, hace dos meses, lo dejábamos en su página 43, con el poema titulado Te escondo en los rincones de mi alma enamorada. Del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la luz. Este poema dice, te escondo en los rincones de mi alma enamorada, para que no te marches de allí a ningún lugar, ni quede yo vacía del pan que me alimenta, reseca de tu ausencia, ausente de tu paz. Te guardo en las costuras de mi ropa planchada, en los libros que leo y en la flor que cogí, para que no se pierda lo que por mí tú sientes, para que también sepas lo que siento por ti. No dejo de mirarte pues, quiero que me mires, que me hables en silencio desde allá donde estás y me dejes la llave de tus brazos abiertos para entrar a besarte y sentir
0: tu bondad.
1: siguiente poema la autora lo titula si me rondan de noche los leones rugientes y dice así Si me rondan de noche los leones rugientes a la puerta cerrada de mi casa en dolor yo yo me refugio en ti roca de mi existencia baluarte de mi alma agradecida faro de mar lámpara llameante que no me deja oscuras en la noche en la noche más negra, si me ronda lo malo en mi jardín plantado con aromas y flores del bien más absoluto, tendrá poco que hacer a lo largo del día y durante la noche tendrá que irse a esconderse, porque el bien vence al mal en los terrenos todos. Este poema la autora lo titula Puede que yo no sepa Y el poema lo versifica así Su escritora Puede que yo no sepa todos los pormenores de tu vida Toda la historia santa de los libros ¿Qué más quisiera? Pero sé que moriste por mí Y te amo y siempre te estaré pidiendo que me quieras que no me dejes nunca, que no me aleje yo de tu mirada, aquella inabarcable y profunda como pozo sin fondo, la que contempla mis pasos inciertos y mis aciertos por la dura vida, la que cura mi herida con sus vendas de amor en lo más hondo».
0: Continuamos
1: declamando a Elena Ventaje en su poemario Ventanas a la Luz. Y el siguiente poema la autora lo titula Porque voy de tu mano. Y dice así. Porque voy de tu mano, vivo tranquila y de amores muero. Y es mi deseo no separarme nunca de tu lado, aunque el aire y el viento soplen fuertes y hagan amado de apagar la llama que arde por ti en mi lámpara, que se eleva hacia el cielo con ímpetu amoroso, cuyo calor consume mis sentidos porque voy de tu mano. contraportada del libro que tenemos en nuestras manos Ventanas a la luz dice que regreso a la mística dice la autora quien la ha probado no puede evitar volver a ella este poemario es un viaje interior del alma enamorada de Jesucristo en busca de la luz sus poemas llegan a cualquier parte a cualquier lector porque no quieren prescindir de la sencillez que caracteriza a la genuina mística. Esa es parte de la contraportada que dice la propia autora de su libro. El siguiente poema, Elena Ventaje, lo titula ¿Por dónde escapa furtivo el deseo? Por donde escapa furtivo el deseo, se abre mi herida abierta por tu causa. La sangre que me brota no falseo, pero al dolor añado yo una pausa. He de juntar la carne lacerada para tapar el hueco de tu ausencia y convertir en cicatriz amada la huella vertical de tu presencia. A tus manos les dejo yo mi alma y se diluyen todas mis potencias. Permanezco en tu amor, vivo en tu calma y anida tu interior en mi dolencia. Vamos a recitar del libro Ventanas a la Luz, de Elena Ventaje, lleva por título, estamos en su página 48, de un total de 78 páginas y 65 poemas, Canto a tu haz de luz y a tu presencia. a tu haz de luz y a tu presencia que me llenan de paz y de latidos al fuego alentador de tu palabra que aviva el fuego herido y al paso dolorido de mi alma por toda tu experiencia quiero llenar de agua mi vasija de tu agua de vida y hacer esa subida al monte que en su cima me cobija y para tal empresa me rodean tus brazos escogidos la calma del amigo se convierte en mantel para mi mesa. Pues aquí cerramos una vez más el libro Ventanas a la Luz, este bello y profundo poemario de su autora Elena Ventaje, que nos lo remitió desde Madrid, segundo poemario que declamamos de esta autora en nuestro programa en Poesía en la Noche. Le damos las gracias una vez más a la autora y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias y hasta siempre. Y queremos finalizar el recital poético de hoy con dos bellos poemas. ...que aparecen en el Magnificat de hace tiempo... ...el primero es de Francisco Malgosa, ...Cantemos al Señor con alegría... ...y dice así...
0: ...Cantemos
1: al Señor con alegría... ...unidos a la voz del Pastor Santo... ...demos gracias a Dios que es luz y guía solícito pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama en la voz del pastor que él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama en la entrega y amor de ese otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, Guarda a tus hijos, manda siempre a tus mies trabajadores. Cada aurora a la puerta del aprisco nos aguarde el amor de tus pastores. Vamos a recitar por hoy también del magnificar de hace ya tiempo. Es de Pedro María Casaldiga, que lleva por título El Ángel de la Espera. Y dice así este bello poema. El Ángel de la Espera está despierto y su lámpara evangeliza. Desde la tarde morada de Adviento Todas las cosas en vigilia Como Israel Esperan tu advenimiento La esposa en vela Te ha enviado por los caminos oscuros de invierno El amigo de las bodas Y en la ilusión de unos pañales nuevos Te espera también tu madre Oh Cristo de su seno Y hasta los que no te esperan Te están llamando en su desasosiego Gloria al Padre Y al Hijo ...y al Espíritu Santo. Pues con estos dos bellos poemas... ...el soneto de Francisco Malgosa... ...y este bello poema de Ángel María Casaldiga... ...finalizamos el recital poético de hoy... ...pero antes de despedirnos... ...efectuamos los recordatorios... ...que siempre venimos haciendo... ...a la finalización del programa. En primer lugar, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche o bien a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos, ya que alguna vez se ha producido algún extravío y es preferible identificar los envíos al nombre del programa o a mi atención. Recordaros que no solamente admitimos poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma, como lo decimos al inicio del programa, ensalcen los valores de la vida. También deciros que si queréis copia de este recital poético, tenéis que llamar a la centralita, la emisora, 91 822 8010, y facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, que es en CD, en MP3, en pendrive y en radio María o lo remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que de estos envíos se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y las instrucciones se dan en, en el envío de, de cada material que se remite. Igualmente, recordaros que este programa estará disponible en el, en el podcast en dos o tres días, a veces está antes. Accedéis a la web, los que tenéis ordenador, www.radiomaria.es, es la dirección. Y enfrente de la carátula de Radio María aparece la pestaña que pone podcast. Pincháis ahí y buscando por orden alfabético el nombre del programa, el autor, el título podéis acceder no solamente a este programa que estará en dos o tres días disponible sino también a cualquiera de los programas anteriores y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues terminamos ya por hoy el recital poético en su edición número 697 esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos ...con el Catecismo de la Iglesia Católica...
0: ...que dirige
1: Monseñor José Ignacio Munilla... ...y nosotros nos despedimos... ...casi al despertar el alba... ...hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere... ...a esta misma hora... una ador de la madrugada del lunes al martes... ...una hora menos... ...en las bellas y afortunadas Islas Canarias... ...y hasta entonces os deseamos... ...un buen amanecer a todos... Amigos de la poesía.